0: Свои в гостях. Фонд городских инициатив. Городские
1: инициативы.
2: Всем привет. Это подкаст «Свои в гостях». Это партнерский подкаст «Фонд городских инициатив». И студии подкастов «Послушайте». В этих подкастах мы с друзьями, резидентами Дома Маклецкого, ходим в гости к лидерам городских инициатив, обсуждаем город, сообщество, разные проекты. Этот выпуск у нас особенный. Мы пришли в гости на площадку основного проекта «Биеннале». Мы в старейшем кинотеатре «Салют». Вот сегодня пообщаемся с кураторами публичной программы Дмитрием Безугловым и Валентиной Ануфриевой. И также у нас здесь сегодня смотритель основного проекта Олег Девитаев. Ребята, привет. Привет.
3: Привет.
1: Здравствуйте.
2: Я думаю, что, наверное, вам будет интересно самим представиться, немножечко про себя рассказать.
3: Да, меня зовут Дима, я работаю на Бейнале. Как ты уже и сказал, я один из кураторов публичной программы. Это значит, что, ну, в общем, я один из людей, которые делают много событий или по-хорошему, продюсирует э, события, происходящие внутри Биеннале. И до этого один из людей, которые пишут грантовые заявки, чтобы эти события случились. И за пределами Биеннале я существую обычно как переводчик-синхронист, либо человек, который делает э, какие-то штуки, связанные с э, изданием книг. ну В общем, в основном работа с гуманитарными текстами.
0: Ну, мы с Димой продюсируем событийную программу Уральской Бинале. За пределами Уральской Биеннале я работаю в Швейцарском совете по культуре про Гельвеция являюсь программным менеджером, отвечаю за все визуальные проекты, междисциплинарные проекты в России в целом и в частности в регионах, например, в Уральском регионе.
1: Меня зовут Алик, Я работаю на шестой биеннале, работал на пятой. Очень люблю этот проект. Очень мне нравится все, что связано с всякими публичными мероприятиями, с мер... мероприятиями культурными, В свободное от работы на биеннале время. Я занимаюсь уличным искусством. Сейчас делаю свой проект штабель. Вот, ну и на карбланше там что-то поделываю.
2: Окей, okay, все что-то поделают, и этого всего довольно много. Также сама Бейнале — это очень масштабный проект, вот, поэтому у меня очень много вопросов. Они будут, вероятно, довольно простыми, потому что проект масштабный, и я понимаю, что очень сложно со стороны его осмыслить, понять. Мне интересно, насколько вы сами вовлечены. Далеко ходить не нужно. Если смотреть на... Все слова в названии, да, это «Уральская индустриальная биеннале современного искусства». Каждое слово неоднозначное, да. Мы постоянно обсуждаем, что такое индустриальность, что такое уральскость и уральская идентичность, что такое современное искусство. Поэтому здесь очень много разных вопросов. Мне прежде всего интересно, что такое биеннале для вас, для каждого из вас.
0: Не знаю, мне кажется, мы сейчас находимся в такой точке нашего тайминга реализации Уральской бинале когда мы не можем рефлексировать над Уральской бинале, потому что мы все устали.
3: Ну да, это как... Эм, так себе метафора, но... В общем, внутри урагана есть э, глаз, точка, где относительное спокойствие. И мне кажется, запись подкаста — это временно как раз помещение нас в этот глаз. А в остальном в общем, ну, вихрь продолжает крутиться. Изнутри сложно думать. Ну, окей, я попробую коротко сказать. Я совсем не могу понимать биеннале со стороны зрительского опыта. Понимаю только в пересказе людей, которые сходили на какой-то из проектов или были у нас на спектакле, или были, не знаю, на перформативной программе в цирке. Но, и я... Узнаю бинали через чужие рассказы, потому что я на это смотрю, к сожалению, изнутри, э, ну, действительно, проектного процесса. Куча каких-то классных э, сюжетов проблемных, э, исследовательских, скрывается, потому что, ну, условно, в том же цирке я смотрю, не знаю, на продакшн-менеджера площадки, на чувака, который отвечает за одну машину, за того, кто держит страховку, и я просто сижу и всегда думаю... Я надеюсь, что вы сегодня выспались. Я надеюсь, что сегодня, сейчас у вас все будет нормально, что вы будете хорошо себя чувствовать. Вот, в общем, смотрю на это исключительно как на сборку коллег, которые все время что-то делают, вот, и очень хочется, чтобы у них у всех хватило сил, выдержки и интереса ко всему.
0: Я могу добавить к этому. В общем, почему, например, я стала работать на Уральской бинале? потому что для меня это изначально было таким полигоном масштабного эксперимента. То есть такая игровая площадка по между дисциплинарным проектам. И это в свое время мне было безумно интересно. Отчасти из этого интереса и возникли какие-то проекты, которые мы с Димой делаем, например, научно-театральная лаборатория. И это, ну правда, да, это такая игровая площадка, где ты пытаешься придумать какие-то классные проекты, которые работают сразу на несколько сообществ и пытаются как-то их соединить вместе, создать диалог, пространство для их взаимодействия. Вот, то есть для меня Вьеннале — это большой вот эксперимент по работе с обществами.
1: Мне кажется, что ребята очень сильно завязаны в этом проекте, им действительно сложно со стороны взглянуть. Я хоть и работаю на Биеннале «Смотрителем второй год», я все равно, наверное, больше сотрудник Биеннале, чем часть такой очень большой команды, хотя я тоже себя ощущаю сопричастным. И я стараюсь абстрагироваться от этого, и мне кажется, я могу хотя бы в этом смысле как зритель. То есть я хожу постоянно, бесконечное количество часов смотрю на видеоперформансы, на какие-то программы. И для меня Биеннале — это общение с людьми, общение со зрителем, с медиаторами, с командой, вот, есть возможность познакомиться и таким образом повзаимодействовать с ними непосредственно, там, поучаствовать в каких-то проектах, которые могут тебя пригласить, ну, или просто, ну, видеть а, вот эту вот тусовку, ее можно так как-то назвать, и участвовать в ней. Вот для меня биеннале — это такая возможность раз в два года.
2: Это хороший ответ, и мне вспомнился такой, или есть, наверное, еще инстаграм-аккаунт «Биеннале — это что?». По сути, сделан для того, чтобы сотрудники-медиаторы изнутри рассказывали, что это такое, и объясняли зрителю. Но я сама, мне кажется близко познакомилась со многими людьми, кто работает на Биеннале, как только закончилась пятая. Вот поэтому у меня не было возможности ранее изнутри на это смотреть. А сейчас так получилось, что очень много сотрудников, участников, и так или иначе в моей жизни как бы я с ними очень сильно соприкасаюсь. И у меня есть ощущение, я не знаю, как поправьте, если не права, потому что в прошлый раз у меня не было возможности за этим наблюдать, но сейчас я вижу огромнейшую масштабность. Очень много площадок, очень много событий, очень сложно понять, куда идти, скорее так, даже не куда пойти, а куда поставить акцент, да? как расставлены акценты и на что обратить внимание, вот, как вы скажете, это какой-то новый масштаб биеннале, который произошел, или так всегда?
0: Ну, такой масштаб точно впервые, и каждый раз биеннале старается расти и в амбициях, и в, вообще в реализации своей. И, честно сказать, даже мы внутри иногда путаемся, что происходит, и не совсем ориентируемся в календаре, потому что, правда, событий очень много, программ очень много, и справедливо, мне кажется, сказать, что вообще есть публичная программа, основной проект арт-резиденции, и в каждом этом направлении своя собственная событийная программа, потому что вообще эта бенали очень перформативная и с фокусом на события. Поэтому можно сказать, это все, все публичная программа отчасти, только не мы все ей занимаемся. И поэтому, да, очень сложно сориентироваться. Мы, например, но ну, я, например, еще нигде не успела побывать даже.
3: Ну да, у меня ограничивается опыт посещения Вомзом в, в какой-то момент я наконец Посмотрел Салют и посмотрел чуть-чуть Цирк, ну, далеко не все перформансы Да, остальные площадки не видел Про масштаб, мне кажется, пятая тоже Была масштабная и было очень много событий Было всего две площадки, но Акценты в них были чуть-чуть э, Смещены, мы также были в кинотеатре Колизей и в э, э, Другом цеху оптико-механического Завода, но у Шау Юй Которая курировала прошлый основной проект Была гигантская совершенно выставка Туда какое-то невероятное количество работы было в, в Грохана и с ее стороны, и со стороны художников и так далее. И событий тоже было много. Просто не было... Такой вплетенности в город, какая есть сейчас. И мне, конечно, было бы очень интересно. Я очень хотел бы познакомиться с человеком, который был на белой башне, сходил в кровический музей, отправил письмо в будущее на почте. А вот я знаком с этим человеком, да, он сидит с нами, за этим столом. Супер!
2: Калик, расскажи, что это было? Что это за опыт?
3: На самом деле, мне.
1: Ну, сложно сказать, пошло это в плюс или в минус, некая децентрализация вообще выставки формата Биеннале, но это большая возможность посетить массу новых мест, в которых я, например, не бывал. И уверен, что многие из нас не были. Например, у меня никогда не было повода пойти в Екатеринбургский цирк, то есть ни с архитектурной точки зрения, ни с какой другой. Биеннале я иду. Белая башня, ну, на ней, естественно, был, но тут вот еще есть дополнительный стимул поехать на Уралмаш. И вот так вот каждая, каждая новая площадка, каждая новая... Проектная составляющая биеннале, она заставляет каждого зрителя найти что-то свое. То есть кто-то идет на перформанс, кто-то идет на выставочную часть, кто-то, ну, тут иммерсивный перформанс в почте пишет вот это вот письмо в будущее. То есть в этом смысле биеннале, конечно, очень ориентирована на зрителя. Ну и по поводу того, что многие не были там, 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 не понимают, что происходит, как попасть, я поэтому не только работаю на бинале, я волонтерю на бинале и советую многим, кто там, будет слушать этот подкаст или вообще, участвовать в бинале, то есть волонтерить, приходить на разные площадки и так далее. И тогда будет большая вовлеченность, больше интерес, и ты сам будешь больше знать, куда пойти и что делать.
2: Ну а насколько здесь, какие точки входа? А да, помимо того, что ты можешь волонтерить, если ты на биеннале не работаешь, но тебе хочется быть причастным, что еще можно поделать?
1: Не знаю, общаться с людьми. Приходишь в любой бар, начинаешь разговор. Ой, а вы слышали про биеннале? Ой, а там такой вот арт-объект? И вот ты уже вовлечен, тебе уже интересно. Если ты видишь человек, который тебе там импонирует или который ты уважаешь, и он был там, ты тоже идешь. Вот, про просто общаться с людьми, мне кажется.
0: Ну и вообще точкой входа является событийная программа, лекции, воркшопы, мастер-классы. Ты приходишь первый раз, например, и, не знаю, попадаешь на какую-нибудь интерактивную игру, которая, вот, например, будет у нас сегодня посвящена этике э, в технологиях и в создании беспилотных автомобилей. Э, может быть, ты никогда не слышал до этого Биеннале, но тебе интересна эта тема, но ты приходишь на эту площадку и думаешь, ага, Биеннале, интересно. Ну и начинаешь больше погружаться в контекст.
3: Я, я просто согласен с комментарием Алика в том, что Говорить с людьми, которые либо ходят, либо работают. В общем, как-то ловить их в тех же местах, где они проводят свободное время. Потому что эм, мне еще кажется, что во время биналя свободное время любого сотрудника биналя равно разговору о Биеннале. Вот, и этим тоже можно и нужно пользоваться.
0: Можно я еще маленькую корректировку вставлю? Вообще Биеннале до, по-моему, пятой Биеннале она была, в общем-то, отчасти от такого же масштаба, потому что у нас была параллельная программа плюс спецпроекты. Параллельная программа, она вовлекала институции города, которые под тему Вьеннале предлагали что-то свое. Поэтому, в принципе, у нас уже было, была такая ситуация, когда огромное количество площадок в городе так или иначе задействованы в программу Вьеннале. Единственная разница сейчас в том, что сейчас про это рассказывается в едином контексте. То есть это все площадки основного проекта. До этого так, к сожалению, не получалось, поэтому у нас было, было неровное информирование. И мы были вынуждены отказаться от этой программы, потому что мы не могли уделить ей достаточно внимания.
3: Ну да, и резиденции всегда отвечали за масштаб. То есть как только они запустились на второй бинале, это сразу была большая очень сеть городов. И там уже просто менялись принципы работы. Экспонируются ли объекты только в городах резиденции или делается какая-то сборная экспозиция сейчас. И вот команда, которая пришла, Сейчас с куратором Вовой Селезневым они, наверное, унаследовали одну вещь, то есть они сделали сборную итоговую выставку, но таким принципиальным жестом было смещение, и эта выставка не в Екатеринбурге, она в Верхней Пушме. Все объекты остались на тех, в тех пространствах, где они были реализованы. И в этом есть наследование программе, как ее задумывала Женя Чайка. В резиденциях этого, ну, этой биеннале, этого года тоже есть очень сильный и очень, мне кажется, такой мужественный ход. Во-первых, начать работу сильно загодя. И по-хорошему, мне кажется, сверхидеальный посетитель биеннале — это человек, который еще проехал все маршруты, и с июня ездил по всем городам и смотрел все открытия, потому что ну, программа развертывалась прям как мини-сериал. Не знаю, сезон mm -hmm. один Кыштым, там, сезон 2 Черноисточинск. Полевской. Да-да-да, и... mm -hmm. ну, Полевской это — уже, это уже прям финальные буквально. Mm -hmm. Там забастовка сценаристов была короткая, а потом вот Полевской сделали. Mm
0: -hmm. Вот если обращаюсь снова к терминологии и говорить про индустриальное, в Уральской индустриальной биеннале, то мы обычно говорим, что Арт-резиденция — это самое сердце индустриальности.
2: Но также можно в этом контексте рассматривать биеннале как субъект развития территорий, да, особенно территорий малых. Получается, меньше чем 10 лет уже существует эта программа в целом. Есть ли какие-то изменения, которые, возможно, как-то связаны именно с работой биеннале в этих малых субъектах?
3: Блин, это очень хороший вопрос и сложный. То есть мы нам сложнее на него отвечать, потому что мы не, ну, мы не лица этой программы. И так что здесь мы... Это такой, типа, пересказ за коллег немножко получается. Есть проекты, которые родились внутри биеннале из-за резиденции. И вот, например, Аня Акимова, продюсер резиденции этого года, и Даша Маликова, отвечающая за программу медиации и тоже за публичную программу, они делали прекрасный проект «Ночь заводов», где они, по сути, брали, брали шефство. Это какой-то советский словарь и тимуровский. Ну, в общем, был открыт конкурс с малыми городами, в которых на балансе культурного учреждения есть объект индустриального наследия, и с которым хочется что-то сделать. То есть он не просто, ну, не знаю, у тебя красивая башня медленно гниет 20 лет на балансе, а ты что-то хочешь с этим делать. Вот, и Даша с Аней выбирали эти площадки, там был еще большой экспертный отбор, и выбрали, по-моему, около пяти площадок в Арамиле, Черт, я не помню все города, к сожалению. Ну, в общем, они выбрали пять городов, работали с этими объектами, помогали музейщикам и культур культуртреггерам из этих городов придумать и упаковать идею в этого, этого пространства. И, ну, в общем, как-то запустить его. Это вещь, точно родившаяся из резиденций. И она работающая в... Как раз вот э, омерзительно, что я использовал слово «шефство», потому что здесь этого нет. Здесь такое, как бы, нормальное менторство э, в духе... Мы просто на пять лет больше, чем вы, работаем, и у нас поэтому на пять лет больше опыта, чем у вас. Мы готовы им поделиться. Mm -hmm. Не то, что биеннале и великая экспертиза, а mm -hmm. вот mm -hmm. типа мы mm -hmm. поможем что-то сделать.
2: Да, наверное, да, хочется избежать какого-то слова, когда, не знаю, колониально приходят захватывать малые территории. Мне скорее нравится... Практика, когда более опытные участники или зачастую это уроженцы этих же городов, которые приехали в этот большой город, всему там научились, возвращаются назад развивать свою территорию. Это сейчас довольно популярно на самом деле. Я думаю, что нашим слушателям нужно дать термин культур-трегер, кого то имеешь в виду под этим.
3: Извините за все эти слова, которые вылетают из моего рта Слово «культур трейгер. Звездочка играет бравурная музыка В общем, это человек, который Во-первых, это действительно кривое слово Но и можно описывать человека, который Делает какие-нибудь культурные проекты Но при этом условно не находится на зарплате В, не знаю, в государственном музее Или в, то есть, не знаю Человек работает в какой-нибудь типографии Или, не знаю, менеджером по доставке воды А в свободное время занимается краеведением И думает, блин вот надо прийти в наш музей и рассказать им про вот такой-то сюжет, связанный с таким-то домом, и вообще было бы классно сделать проект, не знаю, музейного квеста. И человек это делает не потому что, ну, это является его должностной инструкцией, а он просто хочет включаться в какой-то культурный процесс. И, соответственно, культур трегер, ну, в общем, это человек, который может не иметь официального, ну, этой официальной связанности с каким-то учреждением или центром культуры, но человек оказывающий заметное воздействие на культурный процесс на какой-то конкретной территории.
2: Тема этого года «Время обнимать и уклоняться от объятий» такая же, мне кажется, а может быть, даже еще больше, чем «Бессмертие», чем тема прошлой биеннале. То есть, мне кажется, там изучать и изучать во все стороны. И также тут невозможно обойти тему телесности, тему темы близости. Мне интересно, изучает ли биеннале в этом контексте устройство частного опыта сотрудников? То есть, рассуждая на эту тематику, что вы сами для себя вот в этих вопросах нашли?
0: Ну, мне кажется, мы не изучали, честно, его сотрудников, если честно. Мы как раз, когда думали про эту тему, мы наоборот хотели уйти от абстракции бессмертия и прийти к чему-то более приземленному и поговорить про то, как мы взаимодействуем друг с другом в сообществах, в обществе, как мы, не знаю, общаемся, двигаемся, как мы. Не знаю, где-то действительно обнимаемся, где-то решаем уклониться от этих объятий.
3: Ну да, реально большой вопрос. Мне странно, ну интересно слышать, что эта тема как будто больше бессмертия, потому что мы правда хотели ее не только приземлить, но еще как-то сузить и заострить. Mm -hmm. Mm -hmm. Что все, все равно сложно, потому что про это, опять же, классически пишут критики, адресуясь и к нашей биеннале, и вообще, на самом деле, к биеннале как формату, что всякий раз, когда ты выбираешь тему, она должна звучать достаточно зыбко чтобы любой входящий куратор ну, не чувствовал, что ему написали очень конкретный бриф и сказали «работай по брифу», mm -hmm. чтобы было какое-то пространство для маневра. И дальше уже большой э, и сложный вопрос, который в итоге касается и какой-то ну, упаковки и подачи бинале целиком отдельных событий. Насколько ну, будут прочерчены какие-то рифмы или смысловые мостики между проектами разных кураторов. И э, в некоторых случаях бывает очень какая-то плотная классная связанность, где-то она распадается. И здесь у нас, мне кажется, что тема ее заявка на телесность больше работает в, внутри основного проекта и меньше работает, в там, условно, в тех же, тех же резиденциях. Потому что резиденции работают скорее на уровне приятия городского сообщества, и у них как раз там, по-моему, второй open call, который мы запускали, еще когда шла работа, это был open call резиденции и open call для городов, где они буквально писали, если вы хотите, чтобы в вашем городе была резиденция, пожалуйста, напишите, и мы будем искать варианты, чтобы вообще ее у вас привести и к вам художник привести. И у них, в общем, был разворот темы про приятие сообщества, но не, не про приятие, ну, условно, другого человека, с которым ты в комнате вместе сидишь. Хотя вот этот тейк, ну, этот э, извод темы был важнее для кураторов основного проекта на разных уровнях.
2: Прокомментирую, почему, мне кажется, больше. Понятно, что тема бессмертия, она бесконечная, но это не то, о чем я лично и, может быть, вы думаете каждый день. То есть это не то, что... То есть это что-то такое абстрактное. Вот. Тема, которая я сейчас, она, мне кажется, как раз-таки из-за того, что есть такой акцент на личностные отношения, на сообщество. Это что-то... С чем каждый из нас сталкивается каждый день, вне зависимости от того, думаем мы об этом или нет. Поэтому эта тема кажется мне бесконечной, сколько мы живем, столько мы, собственно, и смотрим на это все.
1: Ну, кстати, тоже кажется, что по поводу тем они ну, просто другие, разные. Я Понимаю, зрителей, которые приходят на выставку, на биеннале и говорят, что, ой, вот та тема была лучше или выставка. Да, мы все любим давать оценки, но нужно понимать, что это просто другое, это ну, как бы другой фокус внимания, другая точка напряжения. И про бессмерти да, любое, наверное, ну, большинство работ можно сопоставить к жизни, к смерти, соответственно, к бессмертию и провести корреляцию с этим. А вот как раз-таки тема этого года, она многоплановая, то есть это там про телесность, про религиозность, про отношения людей, про там болезни здоровья, да, вот как вспоминаю, 20-й год. То есть множество-множество вот таких вот точек, множество вот этих вот ветвей, которые можно развивать. И Мне кажется, кураторы этого года очень сильно постарались в плане драматургии выставки, то есть выстроили такую, может быть, не сразу заметную логику, но она есть. Как я уже повторялся, у меня есть возможность ее наблюдать каждый день и восхищаться этому. И каждый раз, общаясь с медиаторами, со зрителями, со знакомыми, которые приходят, это как раз-таки вот та история о том, что не вопрос был адресован к Бинале проводил ли какое-то исследование, да, как исследовательская лаборатория, вот, а мы этим занимаемся каждый день. То есть, а почему такая тема? Вот мы собрались, попили кофе, обсудили. Пошли, поднялись на видеоинсталляцию, mm -hmm. посмотрели, вышли, обсудили. Ну, пока нет зрителей, пока не, не идет медиация. То есть мы постоянно проводим этот анализ хотя бы между друг другом. Да, не делимся им со зрителем, но медиатор, общаясь, да, он все равно наращивает вот этот вот вопрос и может им поделиться со зрителем впоследствии. То есть вот. Мне кажется, так.
2: Uh -huh. Мне кажется, рефлексия каждого — это уже исследование. Да? Я скорее не к тому, что нужно проводить отдельный срез, да, смотреть, что думают сотрудники, вот, а скорее, как вы сами себя в этом находите. Потому что, мне кажется, невозможно все эти темы через себя не пропустить, особенно
0: наблюдая за работами, и смотря на это все и находясь здесь. Если можно, я бы вернулась к комментарию Димы uh -huh. по поводу темы. И мне кажется, Дима, когда ты сказал, что телесность больше занимает основной проект, чем арт-резиденции, ты как будто бы забыл про публичную программу, которой мы с тобой занимаемся. Потому что вообще мы, когда с тобой думали про тему, мы очень много думали про телесность и непосредственно про социальную хореографию. И как как раз-таки мы перемещаемся, двигаемся в пространстве, как мы совершаем какие-то рутинные действия ежедневно, и как мы, например, не отражаем их даже. То есть то, что то на уровне автоматизма, и что сейчас нам приходится постоянно про это задумываться. То есть менять какие-то свои рутинные привычки, а, и при этом у нас как раз в программе есть целый цикл, называется Ближе к телу, который рассматривает с научно-популярной точки зрения и перформативная лаборатория 28 способов думать и двигаться, которая как раз работает непосредственно с местным перформативным танцевальным сообществом. И они в своем процессе, в своей лаборатории трехмесячно они исследуют телесность и перформативность. То есть что это для них сейчас? Ну, также в, в, во второй части темы
2: «Уклоняться от объятий». Я помню, когда в прошлом году вышел первый вообще релиз, объявили тему Биеннале, там также сквозили в этом пресс-релизе и темы, условно, эти новые веяния, которые есть у нас в обществе. Это движение Мету, новая этика, то, что тоже очень стремительно входит в нашу жизнь. Здесь, мне кажется, что во многом это личное, выходящее в политику. И, естественно, вечный вопрос для искусства — нужно ли там находиться, нужно ли в это ввязываться. Что вы думаете?
3: Ну здесь, когда мы делали тему и когда обсуждали ну, возможную тему, формулировка из «Экклезиаста» пришла сильно позже. И в первой версии это не было темой, это было направлением, но оно звучало как раз как право на прикосновение. И поводом, который натолкнул на, ну, на, в общем, на, на эту мысль, были как раз скандалы в танцевальном э, сообществе и ну, обвинения крупных хореографов в том, что они позволяли себе ну, в общем, всякие гадкие вещи. Ну и за этим стояло, в общем, как отделить рабочий жест от нерабочего, как отделить диагностический жест от, ну, в общем, того, который нарушает твои границы. Такой большой вопрос, ну, обратил нас к тому, как вообще, ну, мы маркируем взаимодействие с другими людьми. Условно говоря, вот мы же позволяем тетечкам, тё которые делают УЗИ, там, вываливать эту жижу нам на живот, а потом елозить какой-то штукой и, типа, это... Совершенно окей, так и должно происходить. Но если кто-то попробует на улице, там, не знаю, тебя похлопать по плечу и даже без этой жижи просто начать трогать твой <с живот, ну, в общем, будут вопросы. Почему эти вопросы появятся? Ну, в том числе, какие-то такие сюжеты лежали внутри. Но, условно, да, крейсер «Новой этики», ледокол «Новой этики», он как раз, в общем, врезался в один ледник, и мы такие, о, класс, надо здесь высадиться и посмотреть, что происходит.
0: Ну да, я соглашусь с Димой. Тут очень сложно отделяться от политического, когда mm -hmm. мы говорим про такое что-то актуальное, то, что происходит здесь и сейчас, и прямо сейчас формируется в наших глазах. Но и когда мы еще вошли в ситуацию пандемии, когда поменялись нормы, это тоже стало определенным катализатором для развития темы внутри, для развития различных каких-то подтем внутри а, биеннале. Сейчас мы ну, в процессе видим, как это все происходит. То есть вот маски, QR-коды и прочее тому подобное, то, что нас заставляет подчиняться политическому, когда мы хотим испытать что-то социальное. Например, ну, сходить, не знаю, на выставку или сходить, не знаю, в ресторан. То есть это все, все вот, вот мы в этом вот и находимся.
3: Ну, и я, наверное, хотел добавить, что при этом мне кажется, ловушка вообще любых больших культурных проектов — это условно, когда критики пишут «Ого! Какое прозрение! Какое внимание к будущему! Какое внимание к моменту! Так совпала тема с тем, что происходит сейчас!» На деле и да, и нет. Ну, то есть это в вашем видении эти mm -hmm. вещи совпали, ну, процесс был другим, и мы внутри решаем несколько иные задачи, то есть у, условно говоря, у команды не было внутреннего показателя эффективности стать упоминаемыми, как ковидная mm -hmm. биеннале. Mm -hmm. Нет, ну, так получилось, но там внутренние задачи были, были несколько иными. И здесь э, долгий сюжет с тем же цирком, который начался летом с э, поста Алисы Горшениной. Это как раз там другое столкновение с э, новой этикой, которая тоже довольно четко обозначила что условно мир современного искусства не равно мир активизма. Проект, который идет, ну, и двигается в общем, сообразно своим проектному графику не может в одночасье превратиться, не знаю, в какой-то такой большой плакатный инструмент. Mm -hmm. Выставка должна быть выставкой, и, ну, чтобы она стала выставкой, ей надо быть, ну, в общем, ее смогли просто произвести в срок и закончить.
0: Тут я добавлю, что скорее не мир современного искусства не равно активизм. Большой проект современного искусства не равно активизм, потому что в современном искусстве довольно много активизма.
3: Да, это ну, более корректная штука. Но здесь тоже такой, получается, интересный внутренний сюжет, что в работе над темой мы оттолкнулись от прецедента, который ну, спровоцирован изменяющимися ну, этическими границами. Потом это, в свою очередь, переводится в довольно хорошо и сложно драматургически простроенную экспозицию, и потом в процессе подготовки этой экспозиции мы вылетаем на случаи, которые также можно маркировать как, ну, по-хорошему, случай из, ну... Тоже очень зыбкое определение, но все равно как бы новые этики. Так, ну, короче, интересно получилось.
2: Интересно. В любом случае, мне кажется, что активисты — это одиночки. Я тогда передам слово Алику и потом скажу другое.
3: Не по поводу
1: одиночек, по поводу активизма. Хотелось бы ну добавить тоже, да, по случаю этого года на Биеннале, а, точнее, связанный с тематикой, связанный конкретно с выбором одной из площадок. Один из художников, не буду называть его, он Вполне себе известен, просто чтобы не, не, не добавлять упоминаний. Он решил высказаться на тему площадки цирка, да, как многие там поддержали, не поддержали. В общем, вопрос сложный, не будем его мусолить. На памятнике архитектуры сделал свою работу, связанную с цирком. Вот, то есть мы все о ней знаем. И это больше даже была направлена критика не конкретно на биеннале, а конкретно на площадку. А художник хотел рассказать о том, что это вообще на самом деле длинная история, скажем так, дрессировки художников и зрителей в Екатеринбурге. То есть он поднимал такой более масштабный вопрос. То есть что уличные художники стали больше уходить в галереи, в современное искусство, что они якобы сформированы вот этой средой. То есть на самом деле, ну, есть такое понятие типа true, не true, да. ну, там, true rapper, true writer и так далее, и он как раз-таки хотел вот об этом заявить, что на самом деле никакие мы не независимые, нелегальные и так далее, вот, некий комментарий, то есть он поднимал Ты такой Ты имеешь
2: в виду работу на здании ГТСИ? Да, работу ага. на здании
1: ГТСИ. Вот, естественно, так как у нас как бы практика фестиваля подразумевает, что полный карт-бланш, то есть мы ни в коем случае никогда не подвергаем художников цензурированию или еще что-то. То есть если художник сам выбирает путь самоцензуры, то есть это, ну, его как бы критерии работы с пространством. И... Ну, вот такое вот получилось высказывание, которое неким образом, может быть, даже разделило мнение, или кого-то там оскорбило, или еще что-то. Ну, вот такие вот вопросы поднимать. Не знаю, нашел ли он какой-то ответ. Он попытался его в Фейсбуке как-то поднять. Этот дискус, у него он не очень получился, но в целом вот
3: такая потребность у него была. То есть Я ну, видела, там что... целый ага. трактат, да, в ну... трех частях. Ah, не знаю, Фейсбуке. я бы uh -huh. ну, отреферировал, потому что uh -huh. все равно могут быть люди незнакомые с, со случаем. Uh -huh. В общем, и если я верно помню, там даже два художника, что, в общем, первый — это Мейк Мейкович или Антон Мейк Польский, довольно, ну, не довольно, а просто ну, значимый для российского uh -huh. уличного искусства и для теоретического, ну, говорения о современном э, уличном искусстве. Автор, если я верно помню, он еще занимался партизанингом в который, не знаю, в начале десятых был, можно сказать, библией осмысленного и критического городского искусства. Вот, если кому-то будет интересно, у него действительно в трех постах есть разворачивание тезиса о как раз прикормленности, дрессуре, да, мира, ну, уральского современного искусства. Я, не знаю, хотел даже прокомментировать, если можно. В общем, там есть очень крутые наблюдения, которые, если, если бы, в общем там были другие глаголы, которые не выражают столь жесткую негативную оценку. Эмоционально-нейтральные глаголы, если бы там были, это ну, вообще было бы очень классным просто базовым докладом о центрах влияния, о узлах взаимодействия. Но в общем, это дико эмоционально заряженный текст. Если вы не любите, когда вас колотят эмоциями по голове в текстах на Фейсбуке, тогда, возможно, не читайте. Если вы можете разделять эмоции и обобщение то за классными обобщениями на самом деле к этому тексту можно обратиться но это потребует вот такого отрезания эмотивного уровня высказывания
2: ну и возможно еще сейчас просто напряжение спадет и к этому тексту можно вернуться да это довольно популярная практика когда сначала пишется пост на фейсбуке а потом из этого рождается антропологическое исследование может мы еще там будем возвращаясь опять же к цирку была на одном из перформансов который завершался то есть это была опера это были simple song вот и как будто бы это была следующая ее часть, когда вышла одна из кураторок и рассказала, что сейчас у нас будет свободный микрофон. Вы можете сказать все, что вы думаете по поводу цирка. Что вы вообще думаете по этому поводу? В какой-то момент стало очень неловко там находиться, потому что толком зрители не поняли, что им делать, или пересказывали самые популярные, мне кажется, мнения, как у нас красиво в цирке, как мы здесь давно не были. Ну, вот эта вся история. И в какой-то момент стало совсем уже неловко, когда это превратилось в благодарность артистам, всем спасибо. В какой-то момент это даже стала похожим на стендап, то есть я была готова увидеть кого-то, кто начнет продавать гаражи, звать на свои события и так далее. Вот, то есть мне кажется, что в какой-то момент, когда спало напряжение или его было так много, вот, что я почувствовала себя не знаю, в цирке сама, потому что был, все стало фарсом на самом-то деле.
0: Ну и, возможно, там просто была та аудитория, которая не, не была центром институциональной mm -hmm. критики. То есть там были просто зрители, которые mm -hmm. просто пришли на перформанс, которые, возможно, даже не знают про конфликт. Mm -hmm. И поэтому и была такая реакция от них.
2: Вероятно, да, это тоже может быть. Но с другой стороны, это же все обсуждение в интернете гораздо интереснее разворачивалось, а там тоже были простые комментаторы, которых мы не знаем.
3: Ну да, это правда. Но здесь на самом деле отсюда можно выйти на классическую и всегда интересную главомойку внутреннюю нашу, как понять вообще путь посетителя и в какой момент человек для себя решает, что я посмотрел биеннале. И вот, по-хорошему, это возвращение к одному из своих стартовых вопросов про децентрализацию, про какой-то миллиард площадок, но с этим вопросом, мне кажется, биеннале существует давно, и Даша Маликова как раз занималась, ну, она первые вместе с Димой Москвиным, они начали проектировать первые исследования, ну, аудиторного опыта, чтобы просто понять, если человек пришел, на при, на, например, еще на четвертый, на приборостроительный завод, и посмотрел часть основной выставки, понял ли он, что, например, переходя с этажа на этаж, он перешел с выставки на выставку. Ну, то есть mm -hmm. зафиксировал mm -hmm. ли это человек у себя в сознании. Потому что от того, что медиатор тебе говорит, как будто бы это может дать это чувство перехода. Но если ты проигнорировал все тексты, все работы и просто перешел, ну, можешь это пропустить. Это очень большой внутренний вопрос. Где, ну, в общем, до какой степени те классификации, которые мы производим внутри, это основной проект от сих до сих, вот здесь такое-то событие, оно связано с основным проектом, а вот это связано с резиденциями. До какой степени вот эти классификации наши на самом-то деле задерживаются в сознании посетителя. Это очень большой вопрос. И вот сейчас Даша подготовила на всех площадках тоже анкеты посвященные опыту посещения биеннале, и она потом будет их анализировать, чтобы как раз попытаться понять какое-то хотя бы усредненное представление о том, из каких проектов и как складывается биеннале для человека. Потому что очень многие сюжеты, которые мы как раз там распаковываем в разговорах сейчас с вами в каких-то более профессиональных беседах, не знаю, с людьми, которые пишут «Я еду конкретно на этот перформанс, потому что он там занимает такое-то место в истории перформанса» за пределами этих разговоров сложно понять, какой человек багаж, как он устроен. Uh -huh. Вот, и это в первую очередь касается ну, каждого частного опыта посещения. Пришел в цирк человек, знающий конфликте или нет. Пришел человек, зная, что за перформанс его ждет. Вообще, знает ли человек, что такое перформанс? Uh -huh. Может, это его первый перформанс в жизни? Ну, в общем, uh -huh. чертова куча вопросов, которые на самом-то деле связаны с каждым отдельным опытом посещения.
2: А ещё возвращаясь а, к тому, что ковид на бинале, правда, очень много работ а, с ковидом. То есть а, я когда ходила по цирку, по экскурсии, там очень много это, этого было. Вот я у себя внутри где-то бессознательно, когда это слышу, немножко включаю скептика. И тут по нескольким причинам. Во-первых, возможно, потому что это слово мы уже не можем слышать, Первый вариант ответа. Второй вариант ответа, потому что с самого начала пандемии в 2020 году в интернете стало так много работ, посвященных ковиду, что в какой-то момент уже невозможно да, на уровне пабликов это искусство или нет, когда каждый день выходит по 5 новых фотографий людей, которые в перчатках держатся за руки, уже думаешь, господи, да сколько можно? То есть как будто бы многие деятели и вообще все, кто делать какое-то искусство, какие-то работы, обязательно делали что-то по этому поводу. Третий вариант у меня такой. Возможно, пока мы еще здесь находимся, очень сложно отрефлексировать вообще вот это вот. Мы уже живем, получается, в ковидной эпохе, да, но можем ли мы сейчас уже ее рефлексировать и как-то работать с ней?
0: Мне кажется, должно пройти время все равно, когда мы немножко дистанцируемся от текущей ситуации. Mm -hmm. И сейчас, мне кажется, в вот следующий год он будет более показательным, потому что mm -hmm. мы уже понимаем, что мы без ковида никуда, и что он mm -hmm. дальше будет с нами, и что это уже действительно новая норма, к которой мы привыкаем. Какие-то работы останутся, какие-то нет в памяти. Но понимания, мне кажется, будет больше, если будет больше дистанции.
3: Ну да, я, наверное, соглашусь с этим. Но еще хотел бы добавить, что Довольно мало работ э, прямо связаны с пандемией или каким-то образом, ну, зацеплены на нее, но условно на заводе те же графические листы Кавачи это, на мой взгляд, единственная прямо говорящая работа о пандемии, потому что это наброски художника, который... В один в локдауне. Там буквально план выражения и содержания очень сильно сходится, но все остальное так прямо об этом не говорит. Вообще, мне кажется, что искусстве довольно много примеров работы с идеей изоляции, которая может быть вызвана совершенно, ну, какими-то другими факторами. Но да, к базовому вопросу про осмысление я соглашусь с Валей и с тем, что точно нужна дистанция, потому что Дистанция, которая еще позволит не скакать между режимом «О, Господи, это катастрофа, уничтожающая всех». Мне кажется, QR-код не работает, и я сейчас молоко не смогу купить. Mm -hmm. То есть э, нужны какие-то промежуточные показатели между ну, бытовыми поломками и вот этим чувством какой-то беспредельной катастрофы, которая в то же время, ну, не знаю, как у вас, э, у меня я прямо остро ощущаю, что, э, не знаю, если я открываю утром какой-нибудь The Bell и вижу очередной антирекорд по смертности, mm -hmm. с одной стороны, секундная у меня прям вспышка, не знаю, крови. А потом я понимаю, что в то же время, не знаю, здравоохранительная система работает так, что я знаю о всех тех людях, которые работают на износ, но я не вижу их на улицах, и я их не вижу. И поэтому я в целом продолжаю жить свою абсолютно бытовую жизнь. И это очень, ну, такой странный разрыв, потому что что-то очень плохое происходит все время, но я этого практически не вижу. А если я начинаю это видеть, то потом начинается другой большой разговор в тех же медиа про алармизм, нагнетание обстановки. Mm -hmm. Как, не знаю, Костюченко, когда выкладывал свои репортажи из «Красных зон», было какая-то чёртова куча комментариев про то, что «Зачем вы нам это показываете? Это же ужас! Вы mm -hmm. что нас нагнетаете?» Она mm -hmm. говорит «Чуваки, я вас mm -hmm. не нагнетаю, Это происходит каждый день, вы должны mm -hmm. это видеть. Вот. Э, и это все какая-то близость, которая... Ну, в общем, нет, мне кажется, классных... Ну, хотя бы не классных, просто промежуточно работающих сценариев, которые позволяют тебе это чрезвычайное положение перевести в режим нормы, так, чтобы тебя не болтало между ужас-ужас и вот какой-то такой
0: бытовой штучкой. Ну вот, если еще возвращаться к бинале мы довольно долго думали о том, стоит ли вообще ее проводить в этом году и переносить mm. или нет. И нам тоже говорили, что вот вы будете делать большой проект, где будет собираться много людей. Вы что, с ума сошли? Также сейчас никто не делает, но мы решили пойти. Отчасти на этот риск, но риск, который мы, как мне кажется, продумали довольно хорошо. Сейчас мы, не знаю, следуем всем нормам, всем правилам, пытаемся все равно это соблюдать, все это контролируется, но довольно много, конечно, все равно зависит от посетителей, от того, как они сами к этому относятся и ну, от того, к чему они готовы. Если еще возвращаться к работам, мне кажется, что на этой бинале не так много работ, которые созданы специально для этой бинали. Это все равно какие-то mm -hmm. повторы, что-то привозное уже, что-то уже готовое. И, например, вот сейчас мы находимся в комнате, где был перформанс Флоренс Юнг. И работа называлась «Юнг-76». Это сценарий, который шестарская художница придумала, по-моему, года два назад, если я не ошибаюсь. И это как раз пример того, что вот в контексте пандемии, например, или новой реальности, какие-то обычные базовые вещи, они просто актуализируются по-новому, ты по-новому mm -hmm. на них смотришь. И она, например, работает через объявление. Она не показывается никогда на публику, нет никаких фотографий, документации ее работ, и она работает через объявление. Мы разместили объявление такого содержания. Напишите вам, если у вас дела идут хорошо. Участие оплачивается, график гибкий и адрес. Все. Mm -hmm. И мы получили большое количество сообщений, там, очень смешного содержания. У меня дела хорошо, у тебя как? А у mm -hmm. тебя как? Ну, вроде мне неплохо. Да и лучше, а у вас как? И Флоренс отобрала перформеров, которые сидели вот в этой комнате. Получается, комната для людей, у которых все хорошо. В эту комнату нельзя было попасть. То есть дверь была открыта, и когда посетитель приближался к этой комнате, он такой, угу, интересная комната. Читает описание. Это комната у людей, у которых все хорошо. И он думает, ага, наверное, у меня тоже все неплохо. Дай-ка я зайду. Это же комната для людей, у которых все хорошо. Подходит, и дверь закрывается, и не пускает. То есть отчасти это тоже такая ирония на изоляцию, но... Мы всегда думали про то как у нас дела, то есть хорошо или нехорошо. Мы постоянно думали про это состояние, то есть это все равно что то, что так или иначе всегда занимает наши умы, просто сейчас это воспринимается совершенно по-новому.
1: Если позволите, тезисно пробегусь, по несколько прокомментирую по поводу вот, зрителя, когда приходит, не понимает, куда он пришел, да, на какой там спецпроект и так далее. И точно так же на этой площадке, когда он читает об этом перформансе, или, не знаю, инсталляции, он не понимает, что происходит. И иногда ему надо объяснить. И ты стоишь и действительно рассказываешь, что вот, ну, он стоит у двери, и а она просто закрыта постоянно, что датчик на него реагирует и не может отойти. И ты ему начинаешь объяснять, общаться с ним, что да, это перформанс, представьте себе. Он говорит, ну там же человек, я тоже хочу посидеть, я тоже перфор ну, как перформером хочу быть. И ты ему начинаешь объяснять, как здесь все начинает работать. На самом деле, да, важно понимать, какие люди идут и куда они идут. Но в целом, мне кажется, что искусство это все-таки невырази... ну, невыразимо, и каждый как бы в силу своего опыта начинает воспринимать. И если как бы, работа открыта для множества интерпретаций, то он как бы и для себя какую-то ценность несет. То есть и без разницы уже, на что он пришел: на перформанс, на основной проект или еще куда-то. Если в нем это отозвалось, тогда он поймет, что это круто. А в нем в любом случае отозовет, потому что работы, да, действительно, они не прямые. И вот, например, как понимаю второй вопрос о том, что много работ, да якобы ковидных, нековидных. И, мне кажется, человек всегда проведет параллель с тем, что у него вот сейчас горит. То есть это работа о кризисе, это работа о болезни, это работа там еще о чем-то. И в этом смысле Владимир Абиг говорил, что если вы хотите в какой-то момент времени вот такого острого состояния сделать работу на какую-то актуальную, вам кажется, тему, ну, там, про ковид, да, которых много появилось, то лучше воздержаться и попытаться, как бы, проанализировать, подумать. Делаете вы это ради какого-то ценного художественного высказывания или просто хотите, ну, там, так сказать, похайпить. И работ действительно было очень много, уличных, я имею в виду. Просто зритель с ними сталкивается непосредственно, постоянно. У него нет возможности их не воспринимать, потому что на улице тебя работа выдергивает, А на выставку ему еще надо подумать, прийти или не прийти. И в таком смысле даже вот на карбланше этого года действительно было много таких работ некоторые из них не оставляли зрителю как бы возможности планировать где-то или плацдарма для отцепления что вот это плохо а вот это хорошо но я считаю что хорошая работа она все-таки работает с контекстом и времени и места ну и с контекстом культуры да там например в китае одно хорошо в россии другое и если позволите я сейчас провожу уличный сбор «Штабель», и у меня такая тема тоже, ну, не то чтобы расплывчатая, весьма все таки конкретная — «Свобода слова и права человека». И мне, как организатору, можно даже так сказать, и художнику, и куратору, была как бы такая сложная задача сделать так, чтобы не было условно работ, где стоит девушка, у там закрыты глаза, закрыт рот, и там где-то на фоне цепи. То есть, понятно, возможно, такие работы могут быть. То есть, хотелось бы, чтобы художник вложил какую-то свою личную эмоциональную составляющую и пока что работы, которые присутствуют на фестивале, ни одна из них, ну на мой скромный взгляд, не бьет напрямую. То есть одна задействует права там семьи, другая право на диалог, право на еще что-то. И действительно это сложно. Ну просто я констатирую факт.
2: Я как раз хотела спросить про Штабель, потому что я абсолютный фанат этого не фестиваля. Серьезно. Из всего, что я видела в городе, мне кажется, это наиболее собранная, осмысленная работа получается. Ну то есть мне очень нравится все работы пока что, вот, и мне нравится, как они собраны, мне нравится, как они представлены. Я хотела спросить такую вещь. Я помню, что полгода назад, кажется, когда мы ездили в Челябинск, Алик вообще впервые где-то публично сказал, что он относится к оргкомитету Кардланша, вот, потому что это партизанский фестиваль и так далее. И так примерно было всегда, потому что Алик был таким серым кардиналом вообще из мира искусства и уличного искусства, когда ты всех знаешь, везде работаешь, но никогда о себе не говоришь. Сейчас идет штабель, где не просто во всех СМИ, отражено, что ты организатор, это твое имя, и тебя очень легко найти, так еще и тема довольно такая неоднозначная, да, мне кажется, тема сложная. Мне интересно, как ты на это решился и почему это произошло так быстро.
1: Ну, я сейчас так быстренько пробегусь, я думаю, ребятам не то чтобы не очень интересно, но если они захотят прокомментировать, я буду очень рад. Понятно, что работы нравятся, потому что они весьма в позитивном таком ключе, эту тему подсвечивают. Но даже если работы не нравятся и вызывают какую-то негативную реакцию, это тоже ценный такой опыт. Почему случилось так, что, ну, с кем бы я ни разговаривал, возможно, из-за того, что они лично со мной знакомы, они не хотят там, как бы говорить, что фест... не фестиваль, прошел плохо, ну потому что они меня знают, и для меня было очень важно позиционирование, да, почему это не фестиваль, потому что они работают по классическим законам фестивалей, то есть это больше похоже как раз таки на вот такой уличный сбор, как там муральский сбор, сбор трафтом или еще чего то такого, то есть это художники, многие из них, ну половина работала на улице достаточно редко, другая на улицу не выходила вообще никогда, и для них это такой опыт поделиться своим искусством со зрителем, ну просто выйти и сделать, и ты найдешь сразу какой-то отклик или отзыв, потому что если затрагивать тему институции, они неплохие, естественно, но у многих художников, особенно начинающих или наоборот, которые давно рисуют, они в каком-то смысле разочаровались, возможно, им сложно прийти в институцию как-то а понять, что они достаточно открыты. Вот И я говорю, пойдемте на улицу, сделаем... И оказалось, что много художников, авторов, перформеров и так далее готовы к этому и прям хотят. Есть такой запрос. И если, например, затрагивать тему лаборатории молодого художника, да, которая проводится в ГЦСИ, тоже очень интересно, Восемь из участников, которых я пригласил, а я об этом не знал списке, естественно, оказалось, что восемь из них подали заявку на лабораторию молодого художника. И я понял, что я точечно попал в те места, то есть запрос был, и я его как-то вот себе осознал и сформировал. И последнее на наверное, по поводу работ. Для меня очень важно охватить максимально полно все возможные художественные практики, ну которые я как бы у этих авторов наблюдаю. То есть, например, Анна Снегина, которая работает с гранитным щебнем да, в аргалерее сценарий представлены ее работы. Или, например, там, работа с зеркалами. Правда, художник отказался, но сам факт, что каждая работа, она, она разная. Они все разные, потому что художники разные, потому что они люди разные своим опытом. И для меня это более ценно. Не, не важно, какие будут работы, мне главное, чтобы люди, которые хотят что-то сказать, они могли выйти и высказаться.
2: А что по поводу анонимности?
1: Некоторые авторы захотели остаться анонимными, это, соответственно, их право, они, они могут остаться, и... а другие считают, что они не делают ничего предосудительного, на самом деле так и есть, поэтому без засрения совести мы подсвечиваем их аккаунты, там ставим геометки, «пожалуйста, приходите, смотрите работы», Потому что все-таки позитивная повестка превалирует.
3: Мне сложно прокомментировать, потому что я в городе практически ничего не видел, пока видел только что-то онлайн. Сейчас мне стало немножко стыдно, поэтому я буду. Uh, мне кажется, адаптирую немного маршрут, чтобы посмотреть Ну, вещи в городе. В целом я просто просыпаюсь и иду пешком либо до офиса, либо до салюта. Вот. И все. Обычно мой маршрут такой. Сейчас mm -hmm. я попробую его адаптировать.
1: Mm -hmm. В этом смысле штабель, он как раз-таки ориентируется на то, что в каждом районе будет по одной работе, и такой небольшой инсайт, две работы появятся как раз возле салюта, чему я очень рад, потому что я их непосредственно буду видеть каждый день, и можно выстроить определенный маршрут. Действительно, по центру от Шейкмана до Гагарина можно будет прогуляться и несколько работ захватить. Для меня это тоже очень важно. Некая концентрация не только в центре, да, а как бейналь в этом году, то есть она разбросана по всему Ой. городу, и таким образом то есть можно более, ну, большую публику охватить. То есть Для меня это тоже важно.
2: У меня был вопрос. Я посмотрела, чем вы еще занимаетесь в жизни. И в целом я замечаю, что у практически каждого сотрудника биеннале огромный какой-то послужной лист чем они еще занимаются разные проекты и большое количество работ на время биеннале если алик наверное по ночам делает все эти работы у вас получается делать что-нибудь еще кроме биеннале сейчас
1: помимо фестиваля да что связано еще с исследованием аудитории да со зрителем вот поднимался вопрос что он понимает и что он хочет мы еще на пятой биеннале завели такой ироничный телеграм-канал исповедь смотрителя да который я тоже веду, и мне помогает еще один сотрудник биеннале, тоже пятый и шестой. Правда, сейчас из-за штабеля некоторые такие сбои в постоянных публикациях, но в целом это как раз таки та же реакция, непосредственная прямая зрителя. То есть я вижу по этим сообщениям в чате, когда кто-то рассказывает, что вот пришел зритель и там просит, чтобы его сфотографировали там в середине салфетки. То есть он не понимает, что? что с объектом нельзя так взаимодействовать. То есть есть такая категория зрителей. Есть категория зрителей, которые приходят на почту, а они смотрят все там 5 или 6 объектов, они в полном восторге говорят, какая замечательная биеннале в этом году. И ты им говоришь, что так, еще же есть салюты в МЗ, говорят, да, еще есть площадки, я с удовольствием пойду. <с То есть ты видишь напрямую непосредственно, потому что ты постоянно в этой среде находишься. И для меня вот этот вот телеграм-канал «Исповедь смотрителя», он очень ценен именно этим, некоторым таким срезом исследования. Вот. Ну и, собственно, там... Всякие смешняшки бывают.
0: Ну, мы с Димой больше успели, на самом деле, чего-то поделать до старта Бьеннале. В процессе подготовки, например, в начале этого года мы выпустили две премьеры. А научно-театральной лаборатории проект «Тысяча лет вместе», которая у нас была mm -hmm. в во, в рамках пятой бинара.
3: Я забыл уже, что это было в этом году, да. Да, это было в этом году.
0: В апреле выпустили премьеру в Архангельске, и этот спектакль сейчас находится в репортуале Архангельского молодежного театра. И чуть позже, в мае, выпустили онлайн-премьеру в Красноярском музее Центр Мира совместно с фестивалем. Локальной истории, да. Да.
3: И книгу еще выпустили. А еще книгу
0: выпустили, да. Но это все было в самом начале года, когда еще не наступила какая-то горячая пора. Параллельно летом я курировала театральную часть проекта МЖК, молодежный жилищный комплекс, которому 80 лет исполнялось в прошлом году. Проект много раз переносился, поэтому тут, к сожалению, не было шанса оставить это, потому что mm -hmm. надо было все равно это реализовать. И приходилось это совмещать. И в течение лета у нас несколько раз проходили перформансов в квартирах жильцов МЖК. И это были такие камерные маленькие эксперименты. Там было довольно... Ну, такая ограниченная возможность для посещения, потому что квартиры все равно небольшие, максимум 10 человек могло посмотреть этот спектакль. Но было интересно. Хотя, конечно, было тяжело совмещать.
2: У меня такая рубрика по волнам моей памяти. Бейналь же работает во многом еще и как активная практика вовлечения аудитории, да, активная практика вовлечения людей. Вы помните, вот этот. Первый момент, когда вы столкнулись первый раз в жизни с Бейнале, как это вас вовлекло и почему?
1: Ну, у меня в памяти еще свежие эти ребята, смотрю, задумались. На самом деле я существовал в Екатеринбурге, то есть я не жил, то есть я не знал вообще, что проходит восхитительная, вот там масштабная выставка мировая, что у нас там есть куча фестивалей и так далее. И у меня резко это все навалилось. То есть я узнал, о ГЦИ стал ходить на выставки, узнал там про ячейку и так далее. И просто знал, что вот в девятнадцатом году, ну, с ночи музеев, наверное, тогда узнал, что будет биеннале, что обязательно нужно на нее попасть. Всеми правдами и неправдами. Я был не уверен, что я смогу на ней работать, поэтому я пошел волонтером туда. И это было ожидание, которое оправдало себя. То есть, ну, вот я вот таким образом познакомился. То есть, резко и вот, вот бесповоротно если так можно сказать
2: очень быстро да. мне рассказывали просто часть медиаторов с кем то я сейчас общаюсь кто то просто попробовал себя как медиатор на пятой бинале говорили о том что Специально шли туда, потому что вот ты сидишь дома всю жизнь, любишь искусство в одного, а хочется какое то тебе комьюнити. И, по сути, быть в команде Бейенали и быть причастным, мне кажется, это очень хорошая точка и хорошее пространство для того, чтобы познакомиться с большим количеством схожих тебе по духу людей.
0: Ну, я познакомилась с Бинали скорее через деятельность ГЦСИ, и в первую очередь я работала там, не знаю, со школы, с университета, в общем, очень давно всегда интересовал театр, и в частности театр экспериментальный, новый, который пытается выходить за какие-то свои рамки, и в то время реализовалась перформанс-платформа Уральской индустриальной бьеннарией, куратором была Ольга Комлева. И мы с ней познакомились а, до вообще перформанс-платформы, на самом деле, как раз-таки в рамках ГЦС, где я ей помогала в некоторых театральных проектах, и потом она позвала меня координировать перформанс-платформу на третьей уральской биеннале. И вот с тех пор я тут.
3: Мне кажется, что вообще был, наверное, курс четвертый или третий, когда была первая биеннале в уральском рабочем. Я помню, что мы туда э, ходили. Мне кажется, что нас э, Лилия Михайловна Немченко туда забирала. Видимо, она нас отправляла на, как раз даже на пресс-конференцию открытия. И там как раз сидели, не знаю, Давид Риф, э, Екатерин Деготь, Космин Костинос. И эти имена мне ничего не говорили. И то, что они говорили, мне было совсем непонятно. Я увидел, что там бутерброды стоят, и я подумал, класс. И я ел бутерброды. И думал, очень странно это все. Какая-то чушь просто происходит. Чуть позже, но, в общем, несколько бутербродов и месяцев спустя нас, по-моему, звали на какую-то послушать тоже какую-то дискуссию. То есть, мне кажется, что через как раз какие-то публичные события в Бейнале я вернулся туда еще раз. Подумал, что, окей, это какая-то интересная штука. Со второй Бейнале я уже начал какие-то... С какими-то маленькими вещами помогать Плюс к этому моменту банально я уже просто Ну хотя бы что-то почитал и что-то посмотрел Потому что на стадии первой Я был просто каким-то, не знаю, надменным юнцом Который просто не понимал, что это И вот со второй просто стало уже интересно И уже часть друзей начала работать И на самом-то деле это было входом <сёк> Потому что ты приходишь на какую-то вечеринку И человек тебе рассказывает про то, как, не знаю, доступ к Градир не пытались получить И ты думаешь, ого, то есть кто-то может в здравом уме поставить себе такую задачу, <свят> и, чтобы там была работа художника. Это же супер безумие. Вот, это было очень притягательное безумие. И вот так я как-то ну, на орбите болтался а, вплоть до четвертой биеннале. И на четвертой уже меня позвала а, Алиса Прудникова работать.
2: Мне кажется, я даже вижу какие-то плюсы, и как биеннале работает над сообществом, потому что все маргинальное, что мы делаем, выросло оттуда. Вот, то есть я просто познакомилась с ребятами в тот момент, когда была мысль что-то сделать еще, Потому что, я не знаю, замечаете вы такое или нет Но я даже чувствую это по людям в городе Как только заканчивается винале начинается какая-то великая депрессия у всех Мало того, что все устали и выжаты а Никто не понимает, а что дальше делать да? Потому что это огромнейшее Мне кажется, это многомесячный фестиваль, в котором мы так или иначе все варимся А потом как будто бы не происходит ничего И еще и зима вот, и с этим как-то очень тяжело бороться. Мне кажется, что на почве этого в прошлом году и получилось, да, получилась маргинальная ночь, потому что сотрудники, медиаторы, смотрители, волонтеры просто собрались и поняли, что Ну мы не можем этот год сделать без Бейнали. Но потом также примерно оно все и разошлось.
1: Ну да, потому что Бейнали это такая машина, которая мчится. И просто когда она останавливается по инерции, все равно тебя как бы продолжает тянуть вперед. Да, и это действительно было такое невысказанное чувство, которое вот тебе внутри как-то кипело, и хотелось его выплеснуть. Ну вот, собственно, выплеснули.
2: Выплеснули, да. Да, у меня был еще вопрос на сайте Бейнале в описании о Бейнале все еще висит релиз, который публиковали, как я понимаю, год назад. Там написано, что мы не знаем, что будет в 2021 году. И написано, что также мы надеемся, что мы будем понимать уже, в каком времени мы находимся и сможем ли мы рассчитывать на объятия. Вот, мы сегодня в 2021 что вы думаете? Понимаем ли мы, в каком времени мы находимся, и можем ли мы рассчитывать на объятия вообще?
3: Да, этот текст все еще там. Мне кажется, что мы уже у нас уже был и один локдаун с отсутствием объятий, и потом снова их было можно. А сейчас, мне кажется, все люди, которые постояли в очередях на вакцинацию в торговых центрах, возможно, повременят с объятиями. Но, не знаю, мне кажется, я могу только вернуть ответ на вопрос про как раз осмысление ковида. Ну, на самом деле, все еще нужна дистанция. Непонятно, mm -hmm. что это mm -hmm. за времена. Mm -hmm. Это времена, когда слишком много факторов, которые мы не знаем, которые влияют на то, что мы делаем.
0: Но мне кажется, то, что мы еще сделали Биенарию в такое время, в таких условиях, это определенное доказательство того, что мы можем обниматься. И вообще мы хотим обниматься и искусством, и, не знаю, с посетителями. И в этом есть, в общем-то, продолжение. То есть будет просто какое-то новое будущее. Но с новыми условиями обниматься можно и нужно.
3: Ну, я очень хочу то будущее, в котором э, я, наконец, могу обнять бабушку, потому что она, э, ну, все еще очень строго говорит, у тебя из-за этой твоей бинали очень много контактов с людьми. Mm -hmm. В момент открытия я ей звонила, и она говорит, а, откуда к вам приехали? Я говорю, и с, ну, там, оттуда и оттуда. Она говорит, супер. Не приходи, Давай ты не будешь приходить. Да, и ну, и я не приходил. Вот, у меня опасная обратная сторона бинали что с бабушкой я вижу только во дворе. Мы курим сигарету и расходимся. Я ни разу не ел бабушкин ужин уже полтора года.
1: С объятием, я считаю, как со всем остальным. То есть, ну, просто, видимо, нужна какая-то мера пока что. То есть не в большом количестве, а вот как бы дозированно.
0: А, ну всего хорошего понемногу ты будешь. Угу. 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 Осознанное объятие. Да,
2: осознанное объятие, это хорошо. Вот, получается, что я думаю, что я не сильно умею считать, но мне кажется, что к тому момента, как этот подкаст выйдет, Бейенали приблизится к экватору, да, мне кажется, это то, что... Экватор в эти выходные. Да,
0: в да. эти выходные. Да, вот прямо сейчас. Мы прямо сейчас на экваторе.
2: Окей, то есть с 31 октября мы на экваторе винале. Да. Хорошо. Это время 14.32. Осталось, получается, всего половина. да, То есть еще целая половина поработать, но тем, кто хочет посмотреть, только половину посмотреть. Мы можем с вами для зрителя расставить какие-то топы, да, куда точно нужно успеть прийти до начала декабря. До конца всего.
3: Да, мне кажется, что мы все это время говорили: Ой, мы не успели посмотреть, тот сюда не успели сходить. Вот, мне кажется, что Алек должен сказать, потому что он <с все <с видел.
2: Хорошо, но мне интересно, а. что видел Алек, да, чтобы он нам рассказал, чтобы вы рассказали, что в публичной программе вы еще готовите. Да, чтобы можно было позвать туда наших слушателей.
1: Ну, я считаю, что если выставка в сценарии еще не закончилась, а она тоже где-то близится к концу, и это отличная возможность посетить некоторую такую рефлексию прямо во время выставки. То есть художники получили отказ они осмыслили это, создали mm -hmm. целое общее высказывание. И то есть это действительно редкая возможность не после выставки в каком-то там Зине или еще в чем-то обсуждении, а пойти посмотреть сейчас на основной проект, пойти посмотреть на а, вот этот вот спецпроект. Вот. Mm -hmm. И я mm -hmm. считаю, что идти надо в сценару обязательно. По поводу
2: сценары, я уверена, что последняя неделя выставки это будет э, дата 12 ноября. Да, там будет концерт Дазман-Газманова, как да, э, вот. главная группа всех
0: отверженных художников. Но только если не продлят локдаун э, для учреждений, потому что Синара-центр, они не являются по документам музейной площадкой, поэтому сейчас они не работают до 7 mm -hmm. ноября. От 7 до 12, значит, можно.
1: Таким вот образом, считаю, что в Синару надо идти. Плюс есть отличный телеграм-канал Уралбиналя. Ну, что если вы, например, только на Инстаграм подписаны, подписывайтесь на Телеграм. Там прям очень подробно каждый день описан, какие интересные события там можно наблюдать, сколько это все стоит, где это все проходит. Очень удобно, сами смотрители каждый день туда заходят и как бы наблюдают за этим. Вы
2: вспоминают а где я сегодня работаю, и скольки мне. Да-да-да.
1: Вот. А по поводу публичной программы, что еще планируется, это ребята, конечно, вот скажут.
0: но ну, у нас продолжаются регулярные показы спектакля «Непрерывное отображение». Это спектакль-прогулка, где каждый слушатель, зритель помогает в исследовании, от того, как жители пользуются городским пространством и как они относятся вообще к городу. Сейчас у нас показы проходят один раз, по субботам в 5 часов. И старт у нас в ГЦСИН любого 19А. А максимальный размер группы 6 человек, поэтому надо успевать записываться. И спектакль, да, у нас будет идти до 5 декабря включительно. Помимо этого, у нас продолжается научно-популярный цикл «Ближе к телу». И у нас будут интересные лекции от специалистов из Скалтеха и ИТМО. На самом деле про разное. То есть там про математическую модель поведения толпы.
3: Ну да, там суть цикла. Мы на самом деле взяли текст кураторов основного проекта и разрезали его на ну, какие-то ключевые тезисы как раз про частное тело, про взаимодействие массы людей в городе, как, в общем, архитектурное пространство нормирует ваше взаимодействие. Из за этого всего вот Лен Родионова и Алиса Воробьева из агентства НИОН собрали такую большую лекционную программу и программу воркшопов. И у нас там есть даже переклички более такие нюансированные с основным проектом. К примеру, был перформанс и, собственно, вот легендарная салфетка, в которой все хотят фотографироваться и ходить по ней. Это работа Хукт Шейла Камерич. И у нас есть пересечение, будет в... Как раз 12 ноября, по-моему воркшоп по вязанию водой. Ну, то есть он будет проходить в лаборатории, и можно будет прийти и ну, учиться вязать водой.
2: Так интересно звучит, что, мне кажется, все придут. Это
3: интересно. отбитая довольно штука. У нас э, будут э, еще кинопоказы. Мы делаем кинопрограмму как раз в Салюте, и периодически, по, ну, к сожалению, отключаем одну из работ, э, но, к счастью, вот используем Салют как кинозал. Это происходит по воскресеньям в 4, и у нас э, э, вот Сегодня мы смотрим фильмы арт-резиденций, а дальше у нас... Такой, в общем, призрак фестивальных программ Салюта. Мы будем показывать и корпорацию Святые Моторы, и Иванова детства, Тони Эрдман, и вот самый, мне кажется, большой вызов – это, конечно, трудно быть богом на большом экране.
2: Ой, я смотрела в кинотеатре его, я помню.
3: Вот, и я знаю лично нескольких людей, которые, ну, пытались в одиночку и не справились. Может быть, хотя бы в кинозале это получится. И Это такая программа, которую, ну, вот Леша Бочаров специально курировал и собирал как такой поклон фестивальному прошлому салюта.
0: В конце ноября у нас будет концерт ансамбля современной музыки «Интертекст». а Заключительный концерт музыкальной лаборатории, как и финал нашей лаборатории проформативных практик «28 способов думать и двигаться». Все вот это мы планируем показать на финисаже. То есть 4-5 декабря, ну, 3-4-5. То есть у нас как раз это раз финальная неделя. Мы вот в ней хотим сконцентрировать все результаты наших долгих лабораторных практик. И частично тоже, может быть, выпустить даже первые э, результаты исследования спектакля «Непрерывное отображение», то есть чтобы мы уже подвели какие-то итоги.
3: А еще у нас будет, помимо, извините, то вязание водой, то э, у нас есть совсем радикальный заход на территорию дистанцирования. Есть... В общем, сторожилы помнят, э, как на пятой бинале в э, э, «Рюмочной мелодии» э, прекрасный прекрасный человек из Брюсселя ставил залихватскую восточную музыку. И вот, в общем, Даниэль Бланга-Губай, потрясающий совершенно куратор, занимающийся перформативным искусством, делает э, у нас в, в начале декабря то есть в самое завершение Биеннале проект «Телепатическая школа» — это несколько дней, в общем, такой, по сути, открытой радиостанции, где он будет говорить с художниками и исследователями, которые занимаются историей телепатии, вот, и философскими основаниями. Моментом, когда Наука серьезно решила, что телепатия — это все-таки тумач. much, mm -hmm. <laughs> и кажется, mm -hmm. это не часть большого научного знания, и он раскапывает историю этого всего, и это мы будем делать вот проект «Телепатическая школа», чему мы, не знаю, очень радуемся, потому что Даниэль сам по себе интересный очень куратор, у него дикая там выборка, ну, людей, которых он, которых он приглашает, и это... Довольно классное высказывание на тему дистанции, потому что телепатия это как раз ты не покидая пределов собственного тела и не используя ничего, кроме него, передаешь, не знаю, человеку другому, не знаю, что
0: он черт. А еще в ноябре mm -hmm. будет большой съезд. Но не ЦК Кпс, конечно. Тех ребят, которые занимались площадками арт-резиденции, Дима делает как раз вторую часть симпозиума, посвящённую осмыслению этих, этих практик, и приедут представители площадок, в общем-то, на которых и работали художники.
3: Ну да, мы, в общем, просто хотим быть гостеприимными к хостам, потому что люди приняли у себя проект на свой страх и риск. Те, кто участвовал в OpenCall, ну, естественно, вообще не знали, что будет происходить. Вот, и мы хотим им показать итоговую выставку, ну и просто чтобы ну, все посмотрели друг другу в глаза и время провели, что, типа, «Чуваки, вы все это вместе делали вообще-то». Вот какая и такая вещь.
0: Мне кажется, мы сейчас накидали большое количество событий, всех запутали снова. Нет,
2: очень много всего. Я вижу, самое важное, что мне очень хочется передать, это насколько вы сами увлечены этой программой, да, то есть это больше, чем работа, да, и больше, чем проект, мне кажется. Самое главное, что хватило сил чтобы все были в ресурсе, как говорится, вот, чтобы у всех были силы довести эту огромную программу до конца, вот. Ну, а зрители, я думаю, что соберутся и сходят на все самые увлекательные события, поймут, куда пойти, <laughs> вот. и посмотрим еще, что они потом по этому поводу скажут.
0: Да, приходите, пожалуйста, к нам с QR-кодом, паспортом. И Или
3: первым компонентом. Первого компонента пока достаточно. А еще этот выпуск, возможно, выйдет, когда локдаун снимут, и тогда вообще это все не важно.
2: Но сейчас так все быстро меняется, что очень сложно понять. Вот, но я думаю, что если сейчас есть возможность куда-то пойти, нужно, конечно же, идти. Вот, и мы уже с вами не молодеем.
1: Да, и когда придете, пожалуйста, ничего не трогайте. Это как смотритель вас, прошу. <с Exclusive> Даже если очень хочется.
2: Хорошо, это был подкаст «Свои в гостях». Мы ходили в гости к Бейнале, разговаривали в салюте со смотрителем основного проекта Аликом Девятаевым и также пообщались с кураторами публичной программы Валентиной и Дмитрием. По-моему, получилось очень хороший разговор. Вот. Я очень много всего нового узнала, на самом деле. Надеюсь, что вам тоже было полезно, и надеюсь, что слушателям тоже было полезно.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Всем пока.